0: Всем привет! С вами Творческий квартет Пиши от души и я, Анна Орехова. Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. Пиши от души это площадка, где возможны озарения и инсайты. Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче. Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе! Всем привет еще раз. Сегодня у нас формат интервью и в гостях Полина Воронина, комьюнити-менеджер издательских сервисов Литрес. Полина помогает писателям и дикторам, решает самые сложные вопросы, разруливает спорные ситуации. И именно благодаря Полине вышла в свет моя аудиокнига «Первый межпланетный детектив», за что я очень признательна. Возможно, вы, наши дорогие слушатели, уже публикуете свои работы через сервис Литрес Самиздат. Возможно, только присматривайтесь к Литресу. И сегодня мы поговорим о том, на что стоит обратить внимание, какие преимущества предлагает Литрес и дикторам, и писателям. Полина. Здравствуйте, и добро пожаловать!
1: Здравствуйте! Очень рада наконец дойти к вам в гости и пообщаться, потому что это действительно очень приятный момент, когда можно пообщаться с авторами и вот так вот вживую да, голосом, и в живую действительность, действительно, в офлайне где-нибудь и вообще передать какие-то mm-hmm. свои знания не зря. Вот вы правильно сказали, что комьюнити-менеджер я. А с начала августа и вообще у нас целый отдел, и я теперь строю наше с вами большой авторское комьюнити прям отдельным отделом.
0: Супер, звучит очень классно. А расскажите для начала ну, немножко о Литресе, и конкретно о Литресе Самоздате. То есть каким авторам вы рады, возможно, каким-то не рады? И насколько вообще для Литреса важен этот проект самоздат. Так, ну начнем с того, что
1: я до сих пор встречаю людей, которые не знают, что такое Литрес да, А в первую очередь это большой-большой такой сервис, где можно найти электронные и аудиокниги, подкасты, кстати говоря. То есть много-много всего э, о книгах, про книги в разных, да, как я сказала, уже форматах. Это очень здорово, я очень радуюсь, потому что ну, практически все можно найти из текстов, которые сейчас хочется почитать да, в современном мире. Какие-то редкие тексты какие-то специализированные, да, какие-то узкие темы. И я вот не зря делаю акцент на том, что совершенно разные темы можно найти, потому что и авторам, которые пишут на совершенно разные темы, мы рады. Ну, то есть, вот я каждый раз, у меня есть, да, традиционный вебинар, на котором рассказываю про то, как устроена платформа Литр СМС, да, да, для авторов. И вот там я говорю, мы рады авторам всех жанров. То есть, Опять тоже, когда начинаю приводить в пример свой опыт, что я говорю, вот настолько у меня большая загрузка, что мне удобно работать в одно окно и не искать там где-то еще своих читателей, да, на стороне или на разных платформах. Ну вот, поэтому я понимаю, насколько важно найти такую площадку, где ты можешь загрузить, ну, допустим, любовный роман. Ну, допустим, ты пишешь сразу хорошо и детские книги. И получается, что здесь можно загрузить любой текст, опубликовать, да, и найти своего читателя. Ну, то есть, соответственно, на ответ на ваш вопрос, каких авторов мы ждем, Любых, да? Вот, то есть, всех. Ну, наверное, единственное, а сразу же стоит оговориться, авторов, которые пишут на какие-то а, противозаконные темы, да? То есть, все, что не приемлет mm-hmm. законы Российской Федерации, мы тоже не можем публиковать. А в остальном на платформе Let's на данный момент это selfpub.ru, мы приветствуем всех. Мы даем бесплатно возможность опубликовать книгу. Тоже до сих пор, кстати, встречаю людей, которые спрашивают, а сколько это стоит? И Интересно. Постоянно. Интересно. Да, уточняю, что, друзья, это совершенно бесплатно. Потом начинаются, знаете, вопросы. А я обязан пользоваться услугами? Вот у вас корректор есть какой-то? Там еще что-то? Я говорю, нет, mm-hmm. ребят, хотите сделать лучше книгу, пожалуйста. А так в оригинале? можете издать у нас книгу бесплатно вот, так что, да, у меня так получилось тихонько из того, что такое сервис Литрес, переплыть в то, что такое сервис Литрес да, для авторов. Надеюсь, что ответила.
0: Конечно, да. Ну, мне, по крайней мере, все понятно. Ну, я довольно долго работаю с Литресом. Это первая площадка, на которую я вообще пошла вот публиковаться. Потом пробовала многие, сравнивала и примерно представляю, как работают другие площадки. Но вот расскажите ваше видение изнутри. Какие у вас преимущества? Тоже люблю эту тему, потому что она у нас очень классно сейчас с
1: вами из первого вопроса перейдет да, вот сюда в ответ мой на второй вопрос, потому что ну, в первую очередь у нас разножанровая аудитория. Ну, то есть, когда я говорю, там, вот, на главной странице у нас есть, да, там, что вот у нас 20 миллионов читателей ежемесячно, при том, что у нас есть и даже были зарегистрированы там 30 миллионов читателей в месяц в прошлом году в пандемию. Ну, то есть, большие какие-то цифры, да, может быть, автору даже, ну, непонятно, много-много читателей. Но главное это для автора, что там сидит совершенно разная аудитория, да, которую можно заинтересовать своим творчеством. Соответственно, в Вот оно первое преимущество, что у нас совершенно разные читатели. И можно прийти и вот работать в одно окошко. Плюс, ну, мы и есть литрес, да, тоже еще один момент, который я постоянно повторяю. Мы не посредники, мы не берем какой-то процент посередине, да, вот есть разные площадки, платформы, это нормально, но если смотреть, да, бывают такие, да там, не знаю, даже издательства, они же все равно посредники, да, между Конечно. авторами и онлайн-платформами или там онлайн-сервисами. И вот получается, что они тоже берут свой процент. Ну, я напоминаю, мы, если раз, то есть мы берем процент, соответственно, только за работу, да, грубо говоря, там, разработки, да, за продвижение, которое у нас включено, но это прям тема отдельного, да, разговора. Mm-hmm. И... Что еще из такого, да, основного? Ну, да, очень важно, что мы берем действительно процент за продвижение и сразу автоматически двигаем всех. Вот, так что еще из э, прочего, ну, я не могу не сказать, что у нас большое авторское сообщество. То есть для меня это важно. И мы его развиваем, и даже сейчас вот вместе с моими коллегами, кто не занимается комьюнити менеджментом, а именно с разработкой, с программистами обсуждаем, да, что еще можем внедрить, чтобы было именно комфортно жить автором. В общем, сейчас я вижу, что мы становимся все более таким м-м, пластичным, что ли сервисом, тем, кто готов меняться и вот, как да? вы спросили, изнутри. Ну вот изнутри сейчас я радуюсь тому, что мы готовы меняться, да, как-то трансформироваться, шагаем навстречу авторам. Ну вот, я на встрече с вами, да, например.
0: Uh-huh. Я хочу добавить от себя еще, что одно из преимуществ, которые я вижу как автор, это обратная связь. Вот возникает какая-то малейшая проблема. Я не знаю, мне кажется, меня в техподдержке уже знают, потому что я из тех авторов, которые пишут постоянно. Мне даже уже немножко неловко. Но я постоянно задаю вопросы и... Мне очень приятно, что мне отвечают. Отвечают очень быстро и не просто отписываются, как это бывает в других сервисах, а решают проблему. Это очень круто. За это огромное спасибо.
1: Я прям передам, да, потому что это наша общая радость. И я с удовольствием обычно шлю сердечки коллегам в техподдержку, что действительно я сама не отмечаю это как отдельный плюс, но часто слышу от авторов, что у нас максимально дружелюбная, классная техподдержка смело отправляю именно в техподдержку каких-то авторов, которым не могу сама, да, массово ответить, но все получают ответы на свои вопросы. Uh-huh. И еще, слушайте, пока тоже вот сейчас мы говорили, я вот что вспомнила, ну что у нас среди преимуществ еще возможность на данный момент пока только топовым да, авторам, хорошо продающимся, передавать права на озвучку и делать это совершенно бесплатно. Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря, да, нужно продвигать свое творчество для того, чтобы бесплатно тебе озвучивали книгу. Да? Ну, есть такое. Вот, поэтому аудиоформат, он популярен, и у нас в преимуществе он именно из-за того, что мы можем делать это бесплатно и на хорошем уровне.
0: У нас, кстати, был один а, вопрос в Инстаграме, прислал один из слушателей, uh-huh. именно касающийся аудиокниги. Сейчас зачитаю. А, каким требованиям должен соответствовать автор, чтобы попасть в каталог кли- книг а, для озвучки а, в проекте Литрес ЧТС?
1: Да, тоже частый вопрос на самом деле. да. И Это, как знаете, еще один вопрос к, таким, к типу таких вопросов. Как э, сколько должно быть продаж, чтобы я стал бестселлером на Литрес, моя mm-hmm. книга. И там очень многое зависит от того, в каком ты жанре с этой книгой встал, в какой период ты вышел. Да? Потому что, ну, например, когда выходит Пелевин да, в Литрес, то ясное дело, что многие э, просаживаются книжки да, по продажам, просто потому что вообще массовый интерес идет к одному э, автору, к одному, э, к одному какому-то произведению. Вот. Так что здесь тоже вопрос э, по поводу того, что нужно сделать да, или сколько должно быть продаж, неоднозначный. То есть, ну, в первую очередь, нужно не забывать продвигать свою книгу. Да, Круто, конечно, если попадаете в топы, да, или если держитесь какой-то период в топах продаж. Хорошо, если действительно интересный текст. Напомню, что у нас действительно модераторы проверяют текст не просто вот бегло там наискосок, а читают и если видят, что интересный, хороший, качественный какой-то текст, история, то могут передать в продвижение моим коллегам. Мы в том числе увидим. Что текст хороший, подумаем, что было бы интересно увидеть его в озвучке И отдадим коллегам флитрес-четец, да, соответственно Но в первую очередь, конечно, туда идут авторы, у которых несколько книг Ну, то есть хотя бы какое-то количество книг, которые хорошо продаются И вот я не могу сказать конкретного количества Потому что это будет зависеть от жанра, от тематики, да Потому что там в одном жанре еще куча да, поджанров угу. и так далее. То есть, ну, наша с вами задача, я всегда авторам говорю, продвигать свою творчество, не забывать, что это именно в наших руках, потому что об этом говорят и профессиональные авторы, да. Наша задача продвигать, рассказывать о себе, смело шагать вперёд, да, и продолжать писать, не останавливаться, только обязательно продолжать.
0: Угу. Но вот раз мы затронули тему продвижения, давайте да, об этом подробнее поговорим. Что нужно делать автору, чтобы продвинуться, и что делает Литрес, чтобы продвинуть автора? Так, тогда начнем э,
1: по шагам. Да? Э, у меня есть любимый мой вебинар, вот честно, да, он бесплатный, поэтому его можно спокойно идти смотреть, не, не в рамках рекламы, как говорится. Просто люблю. Э, чек-лист автора. И он меня дождая, да, У нас есть отдельные чек-листы на офлайн-мероприятиях, на выставках раздаем, что нужно сделать, чтобы о моей книге узнали читатели. И там угу. продвижение начинается не в момент издания, да, публикации а вот за полгода до до публикации книги. Ну, потому что вы же пишете, вы же можете рассказать о том, как вы пишете своей аудитории. Неважно, она у вас уже большая или маленькая. Так что начинаем мы, если смотреть по шагам, свой путь по продвижению конкретной книги, ну, где-то за полгода. Да, может быть, чуть меньше, там, mm-hmm. 4 месяца, ладно. Но если вы готовы постоянно продолжать рассказывать о книге, о том, как вы ее создаете, как работаете, допустим, с художником по обложке вашей, как, возможно, потом работаете с редактором, и у вас что-то, например, изменилось, да, слегка в тексте, вот вы потом пересмотрели на свежую голову, как говорится, свежим взглядом с утра. И что-то поменяли. Все, вот это все интересно читателю. Вот изучали мы не раз, да, аудиторию. Mm-hmm. Им это нравится. Так что начинаем издалека. Чем ближе публикация, тем больше можем рассказать. Соответственно, какие-то элементы из обложки тоже использовать. Обожаю вот этот совет, потому что сама отчасти визуал, да, и мне нравится видеть, когда э, обложка еще живет не только когда лицом книги, так еще и какими-то элементами вне, да, история расходится. Оживает как-то Вот, так что все используем Все, что у нас с вами есть Используем все соцсети по возможности Кстати, когда меня спрашивают Про соцсети и задают вопрос Что вот С чего мне начать, если у меня вообще Нет соцсетей Я говорю, ну если у вас нет времени То начните хотя бы с ВКонтакте И Инстаграм Ну Это как бы они базовые, да, отличаются друг от друга по функционалу, но вот сразу говорю, да, что начать можно с них. Они и там, и там обладают хорошей такой читательской аудиторией. Вы сможете найти там читателей, которые вам интересны, вы сможете пойти к авторам, которые точно так же стараются поддержать друг друга, как и вы готовы наверняка поддержать их. Так что шагаем, причем там можно найти и дикторов, да, теперь уже чтецов, там общаться с ними, узнавать какие-то факты, не знаю, да, или там передавать даже в озвучку, потом договариваться, что вот вы принесете потом в литрест, постарайтесь так продвинуть, а он, этот диктор, возьмет из каталога именно вашу книгу. Но Вкусно. это вот на полном серьезе такое книгоиздательское сообщество. У-у-у. Так что вот мы с вами подошли к публикации книги, уже разогрели нашу аудиторию, и книга опубликована. Вот в этот момент, когда книга опубликована, да, есть вероятность, что модераторы уже посоветовали нашему отделу продвижения взять вашу книгу в продвижении. Ну, соответственно, книга попадет в рассылку по тематической аудитории. Угу. Это супер важный, супер крутой шаг, потому что это делается не какой-то машиной, да, не за деньги это делается, а вот есть прямо у нас рассылки по целевым аудиториям, где модераторы посоветовали, те, которые разбираются в текстах, наши маркетологи, да, продвиженцы тоже оценили и забрали эту книжку в продвижение. Ну, сразу я могу сказать, это тоже наш такой вот Изнутри, да, совет, что если вы хотите все таки попасть именно в рассылку куда-то к читательской аудитории, не забывайте, что важно сделать хорошую аннотацию. Ну, это помимо основного хорошего текста, Конечно, да? Да. нам с вами важно сделать хорошую аннотацию. Знаю, что это сложно многим авторам. Важно поставить книжке цену да, и желательно не меньше, стало 49 рублей. Но ну, я вообще, я думаю, если нас будут слушать какие-то уже авторы, которые э, знакомы со мной, да, или там ходили на вебинары, они скажут, а, знаем, что она сейчас скажет. Есть у меня любимая фраза, что авторский труд должен оплачиваться. И я вот Согласна. ее повторяю. Да, везде и всюду. Поэтому сейчас тоже говорю, что, друзья, это не только потому, что я хочу, чтобы вы денежки получали и ваши художники и так далее, да, и вообще чувствовали себя комфортно. Но еще и потому, что в рассылку попадают платные книги. А, но ну, это логично, в принципе. Uh-huh. Что еще из хорошего? А, ну и нужно сделать обложку такую, чтобы она тоже в рассылку комфортно встала, не из шаблонов, а какую-то свою персонализированную, эксклюзивную, с художником проработанную. И вот вы уже попадаете при хорошем тексте в рассылочку тематическую к нужному читателю. Это один один из инструментов Литреса по продвижению. Есть еще, если мы говорим именно о Литресовских инструментах, это, конечно же, таргетинг-ретаргетинг. Ну, то есть, например вы читаете какие-то определенные жанры. Ну вот вы, допустим, читатель, представляете, да? Читаете только детективы, например. Вот любите, и неважно, русские, зарубежные, все. То, вероятнее всего, вам и в рекламе где-то в баннерах до да, или в кликабельных таких зонах там например в погоде да, или в поисковике прямо вам попадается э, различные книжки аудиокнижки неважно печатные электронные но именно по детективной тематике так и здесь да соответственно вы как автор публикуете в этом жанре книгу и ваши книги Всех авторов, вот все авторы, которые загружают книги на Литрес, получают это продвижение. Ваши книги тоже будут попадать к целевой аудитории. Ну, то есть наша с вами задача на данном этапе, кто э, уже пользовался, а кто еще нет, расскажу, да, что там, когда загружаешь книгу, можешь заполнить информацию о книге, да, соответственно, и жанры тоже проставить. И вот жанры, всякие теги, это все позволяет контактировать с целевой аудиторией. Ну, то есть мы так с вами прописали жанр, что смогли найти именно тех, кто читает этот жанр, да, и попасть, кстати, что еще важно, на одну полку с какими-то известными авторами, да, то есть вы угу. такие рядышком в рекомендации с Стоите. У меня любимый пример есть. У меня есть лучший друг э, Максим, и он пишет э, хоррор рассказы, э, тоже потихоньку роман начинает. И вот он очень любит всю эту мистику, хоррор, ужасы. И когда он у меня загружал свой сборник рассказов на литрес.мсдат, он сидел внимательно, значит, просматривал жанры, такие, какие поставить. Потом пошел к Ингу заглянул в Кингу, посмотрел, какие у него жанры теги и проставил похожие. Ну, что вы думаете, друзья? Конечно же, он через некоторое время увидел себя после публикации рядышком с Кингом. Ну, приятно, по-моему. Шикарно. Да. Так что вот это прям инструмент рабочий. Соответственно, мы с вами попадаем вот в такие кликабельные рекламы. Мы с вами попадаем в так называемый э, ретаргетинг или знаете как еще догоняем наших читателей с вами то есть допустим кто-то из читателей потыкал посмотрел такой подожду зарплаты и мы продолжаем ему напоминать друг друг Купи книгу, книгу купи, да? Ну, то есть, естественно, идет настройка рекламы и такая. И авторы Литреса нас в обязательном порядке, тоже попадают во все эти рекламы. Кроме того, мы стараемся поддержать автора вместе с нашим пиар-отделом. Наши пиарщики отслеживают тоже интересные книги и стараются их собирать в подборке. Ну, я думаю, вы тоже знаете, потому что, например, Женя Кретова, она ну тоже наш автор, если mm-hmm. кто не знает, тоже размещала у себя, ну не так давно, что тоже попала в одну из подборок, именно в медиа с подборками других авторов по жанру. Mm-hmm. Да, может быть, это происходит не супер часто, но случается, и я очень всегда радуюсь. Ну то есть, знаете, я именно тот человек, который м- стоит посередине между проектом и авторами и искренне радуется за всех авторов, как за своих родных, и искренне защищает, если что, авторов перед проектом, перед бизнесом. Ну, то есть, да, выстраиваю так коммуникацию, что все интересы авторов я стараюсь доносить сюда. Ну, вот я сейчас сижу в офисе, и поэтому говорю сюда. Поэтому и вот я понимаю, насколько авторам важно продвижение. Поэтому, помимо Литресовского продвижения, я стараюсь, да, вот какие-то вебинары, какие-то статьи и посты делать про... Самопродвижение.
0: Так угу. что здесь
1: мы так или иначе с вами не можем уйти от этой тематики, от самопродвижения, потому что я часто слышу на интервью с топовыми авторами, которые да у нас публикуются где-нибудь в бумаге, в различных больших издательствах, и уже не первый десяток лет, все повторяют, что если я не буду продвигать, если я не буду вовлечен в продвижение моих книг, меня все забудут. То есть вот это мне нравится. Слушайте, даже вот конкретный пример, это Олег Рой, как бы там, я не знаю, вам нравится, не нравится читать его творчество, но человек давно, да, это бренд, он известен. Да, И когда мы с ним общались, интервью у нас было год назад, одно из множества на самом деле, и Олег мне говорит, что нет, ну а что вы думаете? Естественно, я вот как только готовлю книгу, я сам начинаю продвигать, я сам уже изучил все соцсети, да, да, у меня есть команда, но все равно, если я не буду вовлечен, все будет идти не так, как я хочу. Так что и авторам независимым я всегда говорю, что друзья, Самопродвижение это наш с вами Путь и Вполне преодолимый
0: Да, мы тоже в своем творческом квартете Всегда эту тему поддерживаем Развиваем и напоминаем авторам, что это очень важно Порой это, конечно, Напрягает и авторы это знают Потому что (сёк) хочется писать (сёк) Приходится тратить на это время Но без этого не обойтись Я всегда советую на продвижение Тратить столько же времени, сколько на тексты Да, да Коллеги, к слову о продвижении. Думаю, вы знаете, что я не только автор, но и маркетолог со стажем. Мой детектив «Барселона. Под звуки смерти» уже трижды становился хитом продаж на Литресе, а сейчас в хиты вышел роман «Первый межпланетный детектив». Так что я кое-что знаю о продвижении писателей и недавно поделилась своими знаниями на вебинаре. Запись вебинара доступна на сайте моей школы для писателей орехова.school Заходите, регистрируйтесь, там же вы найдете много интересных статей и видеолекций для авторов. Я тоже как-то раз увидела свою книгу в подборке у вас в группе в Инстаграме. Это было такое счастье. И действительно это классно, потому что, да, это сработало независимо от меня. Ну, как бы, то есть я ничего, не, не прилагала никаких конкретных усилий для того, чтобы туда попасть. Я вообще не знала об этом. Мне, кстати, да, знакомый автор тоже прислал ссылочку, говорит, смотри, а ты в подборке. И это очень приятно, и это здорово, что Литрес помогает. Так что спасибо вам за это. Мне нравится, как вы так аккуратненько сказали. Я не прилагала никаких усилий.
1: Ну, как минимум, усилия все пошли в хороший текст, в хорошую книгу, да, в да. хороший вот, целостный продукт. Вот как ни назови, все равно, да, это целостный продукт. Получается, все силы в это ушли. И это уже вот результат подборка.
0: Да, в любом случае, конечно, конечно, автору, ну, если ты будешь просто сидеть и ничего не делать, ну, к сожалению, да, под лежачий камень, вода, никак, (сcoff) к сожалению. Да, да. да. Или к счастью, потому что для тех авторов, которые шевелятся и что-то делают, это классное конкурентное преимущество. Можно попасть в топы, можно попасть в рассылки. А вот если говорить о топах, если говорить о трендах в литресе, наверняка же есть какие-то наиболее востребованные жанры, какие сейчас тренды вообще для читателей? И, может быть, вы сделаете прогноз на ближайшее время, что будет в тренде?
1: Да, на самом деле... Мои личные это прогнозы я периодически делаю, да? Но есть общая статистика, которую тоже я собираю и у нас внутри Литрес, и когда общаюсь с индустрией в целом, а я много стараюсь общаться, потому что так можешь более объективно посмотреть на книгоиздательский бизнес. все таки у всех разный подход. Это, кстати, интересно. Так, значит, что у нас интересного в Литрес? Конечно же, если мы говорим про электронные книги и электронные книги независимых авторов, так или иначе в топах остается фантастика фэнтези, да, то есть в электронке ее любят, в онлайне ее читают и причем и слушают, потому что хорошо сейчас озвучивают. Кроме того, ну, конечно, любовные истории, куда мы с вами денемся от них, вообще это удобно, тебе не нужно покупать множество книг с любовной тематикой, но вдруг не понравится, не зайдет, да? ты можешь в электронке много там себе в одном гаджете, в единственном, наскачивать, начитать, напокупать или там наслушать. Или по абонементу взять, кстати, я сама тут брала а Литрес именно так, по абонементу уже достаточно, мне было удобно. Вот, соответственно, есть вот эти жанры, которые, ну, не уйдут от нас с вами в ближайшее mm-hmm. время, я больше чем уверена. А Есть и другое направление, которое заметно по рынку в целом и заметно внутри Литрес. То есть сейчас есть особый интерес к детскому направлению. Причем к направлению не только в формате текстов, но и, например, именно в формате аудио. То есть сделать таким таким интересным текст, чтобы его хотелось озвучить, превратить, ну, возможно, в сказку такую, в в, в, в спектакль. И Почему? И да, я вот тоже скажу, я тоже думала не раз, я думаю, что это связано с тем, что развиваются различные колонки, да, там Алиса не Алиса, не суть, а, на которых можно включить вот прям напрямую, я тут вообще сама, знаете, большой же у нас Литрес, большая компания, и вдруг я спустя некоторое время вижу, как у нас, у Алисы именно, да, у Яндекс появилась возможность напрямую ей говорить, включи вот такую вот книжку с литрес. И она берет и включает. Ну, то есть наши коллеги интегрировались, так объединились. А, тоже вот у нас эксперт нашей премии, блогер, рассказал, что он теперь книжки слушает именно вот с колонки. Угу. Ну и возвращаемся к детям, соответственно, удобно родителю, что не просто ребенок сидит в каких-то наушниках там, или в гаджете копается. Нет, ребенок берет, делает какие-то свои дела, там, лепка, что угодно, да, или там... Уборка, разукрашка и так далее. И при этом параллельно с колонки нормальной, да, не порти как-то себе уши, слушает сказки, слушает истории в хорошем качестве. И, соответственно, именно поэтому есть интерес, и я знаю, что мои редакторы отсматривают сейчас активно. М- Детское направление, детские книжки, которые приходят к нам на литрес напрямую, так сказать. Поэтому, если нас слушают детские авторы, и такие: вот, я все думал, загружать, не загружать. Ну, по-моему, это повод загрузить, да? Конечно. И я очень радуюсь, потому что да, у нас был какой-то период, когда детская, ну и подростковая книга грустила, да, так скажем, это направление немножко загрустила, потому что и я помню, что у нас были потрясающие советские книжки, а потом какое-то затишье. И потом постепенно уже, да, я тоже в Литрес замечала, как опять возвращается это направление и раскачивается, да, то есть у нас тоже есть свой конкурс детских и подростковых книг. Так, ну и что еще я могу сказать? А, ну нонфик! Что я забыла это важное? Нонфик, нонфикшн, книги... А что интересно, что, понятное дело, много издательств, которые тоже находят каких-то экспертов и с ними что-то издают. Но вот у нас, естественно, есть возможность сделать это быстро. Ну, соответственно, не тратить целый год. У меня есть друг, которого сейчас э, сумели переманить. В одно издательство от нас он у нас в электронке был, а его в печатку там с оформлением забрали, и он уже год сидит и с ними все ждет договор заключен, а он всё до сих пор никак не получит вариант печатной книги, да, ну Обидно. хотя бы на согласование. Угу. Да, ничего в принципе такого страшного в этом нет, ну то есть я знаю, я сталкивалась тоже с этим, потому что в печать книжка идет дольше, да, там больше проработок, тем более, если это нонфикс с какими-то иллюстрациями, с какими-то таблицами. Но в общем и целом здесь у нас с вами в электронном мире, да, книг есть возможность быстро издать, быстро опубликовать и посмотреть реакцию аудитории. Более того, у нонфикшн направления есть такая специфика, что интерес к какой-то теме может быстро пройти, да, то есть вот Тренды какие-то там, я не знаю, в маркетинге, в бизнесе, в инвестициях, они проходят очень быстро. И, соответственно, можно только вот в моменте успеть опубликовать, да, на волне, получить спрос какой-то от аудитории, от читателей, от, не знаю, подписчиков в вашем инстаграм, вдруг у вас большая аудитория, вы эксперт в какой-то сфере, и потом шагать дальше, писать новую книжку. Соответственно, это очень удобно. Ну и, конечно, направление саморазвития, самопринятия, да, любви к себе, вот это сейчас, оно продолжается, я радуюсь, что оно становится более качественным, потому что было там, вот, все просто любим себя, и какие-то цитатки, какие-то факты уже вот измусолены, а сейчас вроде бы какие-то реальные, ну, как говорят, кейсы, да, стали появляться в книжках, их описывают, приходят там психологи-практикующие, тоже пишут что-то интересное, и тоже выкладывают, соответственно, в электронке, и мы рады им. Я думаю, что это тоже пока достаточно перспективная
0: история и интересная. Спасибо. Интересно, да. Я вот задумываясь тоже о нонфикшене, когда я допишу свою серию очередную туристических детективов, возможно, <свят> сяду за нонфикшен. Но мысли есть такие, да. Кстати, пока вот вы
1: сказали про туристические детективы, я про, тоже вспомнила про туристическая тематика, да, но ну не а, путеводитель стандартный, а все таки какие-то истории в городах, которые не рядом с нами. Вот в пандемию они тоже пришли, эти темы опять вернулись, я бы сказала, да. Сначала у нас был период, когда а, не было развита вот такая, не было тренда на путешествия, да, мы все читали в основном что-то, мы могли узнавать про мир через книги. Потом пошел тренд на путешествия, все поехали по миру, а потом мир закрылся, да? mm-hmm. И вот сейчас очень правильно вы все в правильную сторону делаете, да, пишете. А, так что любое любой текст, любой жанр, который связан с путешествиями, где можно увидеть что-то, почитать, там не знаю, про итальянские улочки, про какие-то там я не знаю океаны, про что-то еще или там какой-то хмурый туманный остров, да и так далее. Все это очень интересно и востребовано,
0: это правда есть. Такое. Здорово. Ну у вас еще и конкурс был вокруг света от Литреса, да.
1: Угу, <связывая> да. Книгосветное путешествие, да? Точно,
0: да да. да, 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 книгосветное путешествие. Вот тоже интересно. А теперь давайте перейдем к таким более насущным проблемам, да? А, вопрос, который прислали нам несколько раз в сторис, то есть там волнует многих авторов, естественно, это вопрос финансов. То есть сколько... Да, да, я поняла. Сколько можно заработать? И, конечно же, если вы сможете раскрыть какие-то цифры, понятно, что не называем имя. То есть максимальный заработок, средний заработок на литресе. На что вообще автор может рассчитывать? У меня
1: есть достаточно стандартный ответ на этот вопрос, ну, потому что частый, да, этот У-у-у. вопрос, особенно на каких-нибудь мастер-классах меня естественно спрашивают, и я прям вот стоя в глаза им живую отвечаю, что, ребят, смотрите, можно заработать ноль, да, то есть вот вполне себе можно, да, там легко. Он будет у вас торчать в статистике легко, да. Можно заработать тысячу рублей, которые можно вывести, Тоже вполне себе история. Но можно заработать себе на холодильник, как в свое время как раз Жень Кретова сказала. Или э, Оля Птицева, помню, автор наша, э, принесла когда из издательства к нам книжку напрямую. э, Сказала, что с первого же квартала она заработала, во-первых, больше, чем в издательстве за год. Как она сказала. Ну, у нас, потому что если сравнивать с издательством, конечно, процент больше это понятно. И она потратила: мне очень понравилось, как она описала сумму, статью мы тогда брали: деньги на путешествие в Санкт-Петербург, на пижамку и на какие-то вкусняшки. Ну, то есть, по-моему, все-таки путешествие в Питер, да, там проживание, поездка и все остальное там. Это вполне себе сумма, Конечно. да. И еще вот знаю я, какие она пижанки покупает. Достаточно должно быть денег. Так что все чудесно. Вот, это такие истории, да, со сравнением, и мне нравится, как авторы сравнивают в свободном доступе так. Есть, конечно, истории, когда авторы прям зарабатывают и живут только писательством, да, больше ничем, и чисто вот продолжают писать книги. Но это те авторы, которые... Ну, вы сами, я думаю, прекрасно понимаете, что это те авторы, которые в топах. Конечно. Да, и авторы, которые постоянно пишут, выпускают еще и еще книги. Ну, и живут они себе спокойно, более чем стандартная вот средняя зарплата, По России, да, ну мы можем эти, да, называть, наверное, такие суммы, хотя у нас там средние очень своеобразные, если статистику смотреть. Да, еще по регионам. Да-да-да, по регионам, по стране, так что скажу по стране. Да, вполне себе есть. Есть такие, кто, допустим, на уровне разработчиков получает за квартал вполне себе, да, зарплату. То есть все это можно прикинуть примерно, да, зайти на Headhunter, посмотреть, сколько зарабатывает mm-hmm. разработчик. Ну, то есть есть и такие авторы, но это те, кто реально постоянно пишет вот исключительно там какие-то а, топовые темы но в общем и целом я радуюсь что да у нас уже есть а, те авторы которые живут спира да вот mm-hmm. есть этот штамп тогда жить спира но они есть более того а, сейчас я могу говорить что да каждый год мы к выставке ммкв я ммк я сейчас потом сократили она в сентябре обычно проходит и в этом году тоже будет в сентябре готовимся уже мы подводим какие-то итоги, цифры собираем. И вот там я смогу сказать, наверное, опять традиционно наш топ-10 авторов, сколько заработали, да, там и а, подобные цифры. Так что в ближайшем будущем, я думаю, можно будет смотреть где-нибудь в Инстаграме, фоточки наших брошюр или нашего стенда, а, где будут указаны конкретные циферки любопытные. Сейчас как раз отдала на подсчет.
0: Ну а вопрос роялти, да, тоже тот, тот, который волнует, естественно, авторов. Есть ли вероятность, что роялти в литресе станет выше?
1: Знаете, я люблю отвечать на этот вопрос, что вот у вас сформулировано, есть ли вероятность, я скажу, вероятность а. есть, да, и, или там еще когда подобное спрашивают, я говорю, да, друзья, вы думаете, что мы, мы здесь, вот я сижу и ничего не делаю, неправда, я с этим хожу. И, и, мне кажется, так часто хожу. И так же часто я даже по поводу своей зарплаты не хожу. То есть я по поводу роялти моих дорогих и любимых авторов хожу очень часто к руководству и мои коллеги тоже. В общем, мне кажется, что мы движемся в ту сторону, где нам с вами будет комфортно. Я надеюсь, что и у вас роялти увеличится, и у меня зарплата. Да, то есть мы сможем пробить эту историю, потому что всем нам с вами кушать хочется, но при этом хочется оставаться в книгоиздательском бизнесе. Бизнесе, в этом мире, да, книг, поэтому вероятность есть. И, ну, если бы в подкасте было видно глаза, то я могу сказать, что они у меня сейчас горят. Так что посмотрим, Здорово. что там получится. Здорово. Вот.
0: Очень ждем. Еще один вопрос от наших слушателей, который нам пришел в Инстаграм можно ли выставлять книги самостоятельно в магазины, напечатанные у вас? То есть напечатали через ваш сервис, а потом отдали на дистрибцию в магазин. Можно ли это делать?
1: Да, поняла. Я люблю отвечать на этот вопрос тоже чуть ли не целым вебинаром. Но на самом деле это отдельный раздел в теме самопродвижения у автора. Потому что, ну, здесь начнем с того, что у вас есть возможность на, прям вот по пальчикам можно разложить, да, один пальчик. Есть возможность разбить на разные типы прав. Вот почему я про пальчики заговорила, что у нас с вами, вероятнее всего, на одну книгу есть возможность отдать права на электронное распространение, да, то есть uh-huh. распространение электронной книги, распространение аудиокниги и распространение печатной книги. Ну, по сути, да, три пальчика. Uh-huh. Может, вы еще, конечно, что-то придумаете со своей книжкой, какой-то формат, там, 5D, 10, 12D, да, и так далее. Ну, в общем и целом, три стандартных формата. Соответственно, у каждого формата свои права на распространение Это у нас маленький такой с вами ликбез начинается, да Чтобы вы, когда заключаете, неважно с кем договор, но внимательно смотрели, кому и какие права отдаете Потому что бывает так, ну вот это прям тоже моя такая немножко больная тема Что какое-нибудь издательство, ну тут реально без примеров конкретных, потому что это бывает у разных Забирает все три варианта прав. Публикует, например, издает физическую книжку, но больше никакими не занимается. Mm-hmm. Ну, соответственно, не может вам сделать озвучку, хотя в договоре прописано, что забирают, да, или там или электронку не передадут куда-нибудь на распространение. Разное бывает, и это не зависит от того, большое маленькое издательство. И это не всегда из-за издательства, да, проблема. Просто бывает потому, что, например, сейчас вот они не отдают никуда книжки на озвучку или еще что период такой. Вот, поэтому у вас есть такая вот нормальная возможность а, внимательно изучить договор и при желании отдать только один какой-то вид прав. Ну и с нами то же самое возвращаемся к нашему вопросу, что у нас тоже есть возможность, да, вы нам отдаете, ну, обычно, электронную книгу угу. на распространение. При этом есть галочка на под, так называемый, печать по требованию. Соответственно, вы можете отдать нам права на распространение через печать по требованию. И мы поставим вашу книжку в каталог магазинов «Москва», «Майшоп», «Озон» и Буквает. Соответственно, но ну, это формат да, печати, когда читатель увидел книгу в каталоге и такой «хочу заказать». Ну или вы где-нибудь в соцсетях раскидали ссылки, и читатели ваши пошли и заказали книжку. Типография под вас специально печатает один экземпляр. Ну, вот под читателя, да. Вы не храните никаких книг на складе, не тратитесь на транспортировку, логистику, не там, тратитесь на целую полку в книжном и так далее. Но при этом вот читатель получает свою печатную версию книги. А если вы хотите напечатать и самостоятельно куда-то отправить книжки, тут важно, что про... надо понять, у кого сейчас права на распространение печатных книг. Вы можете отдавать их в Литрес или куда-то еще, а можете не отдавать. И если, допустим, вы хотите сами пристроить куда-то в независимые книжные, вот обычно про них я говорю на самопродвижении, да, что есть небольшие книжные ну, вот в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Омске, знаю, есть. да, То есть во многих городах, да и в небольших тем более, есть независимые книжные не сетевики. И к ним можно спокойно зайти более простым путем, да, то есть написав, там чаще отвечают, а, и получить ответ там, да, что мы готовы взять там, например, 2, 3, 5 экземпляров вашей книги. Ну, главное, заинтересовать. И, соответственно, вы заказали себе тираж и разослали по нужным вам точкам ваш а, текст. Соответственно, да, в виде книги уже печатной. Ну, и все, книжка распространяется. Это, это может быть, не столько формат монетизации, да, для вас. Вы не заработаете вероятнее всего с продажи там массово книг в таких магазинах но это точно формат вариант да для продвижения да. книги то есть он появляется ваша книга появляется в разных точках вы можете в этих книжных проводить встречи да с читателями или размещать там какие-то постматериалы в виде небольшого распечатанного баннера или там В виде закладочек или что еще, да? То есть это уже сопутствующие такие материалы. Но при этом точно это история про само продвижение. Так что просто следите за тем, кому и какие права вы отдаете. И можете спокойно печатать тираж и распространять.
0: И напечатать можно у вас? Можно вообще в
1: легкую, да.
0: Вот хочу поделиться здесь своим опытом. То есть я печатала книги в Литресе. И буквально пару недель назад я пошла на такой эксперимент тоже с точки зрения маркетинга. Я зарегистрировалась как продавец в Озоне, продавец своих книг и отправила свои книги на склад в Озон, распечатанную, соответственно, у вас. И вчера у меня купили первую книгу. Это очень круто. То есть абсолютно я нигде это пока еще не рекламировала. То есть это просто инструментами Озона было сделано. Это здорово, пользуйтесь, очень классный инструмент. Рекомендую.
1: Да. Слушайте, ну вы уже такой просто опытный автор, на самом деле, конечно. Я просто маркетолог. Я маркетингом занимаюсь давно. Вот, да.
0: Поэтому я ищу (laughs) ищу варианты, да, поэтому.
1: Все инструменты, да, все возможные готовы использовать. А тем авторам, да, которые не чувствуют такой уверенности а, в себе или времени, да, не готовы тратить на это, вот спокойно есть этот печать по требованию, там тоже в попадает попадаешь, да? но не как автор, да, самостоятельный, а через вот издательство, Ну, соответственно, через Литрес, да, и нашу партнерскую типографию. Это тоже путь, Отличный это путь. один из. Yeah. И вот с Азоном, да, я знаю, что кто-то взаимодействует, это тоже интересно. Слушайте, но ну, мне кажется, от этого еще больше удовлетворения, да, у автора. Конечно. Вот я сделал, я смог.
0: Конечно, конечно, это такой вот маленький шажок, который ты делаешь к читателю, а потом читатель тебя находит, и читательская база растет. Конечно, это своеобразный такой кайф. Ну, на самом деле, у меня вопросы закончились. Вопросы, которые прислали наши читатели, тоже закончились. И мы обсудили очень много. Я хочу добавить, что я сама пользуюсь Литресом. То есть для меня это приоритетная площадка, на которой я выкладываю книги. И ну, практически все мои книги там на эксклюзивных правах находятся. А по поводу цены сразу тоже хочу добавить такой момент. Мы говорили про цену и про то, что авторский труд должен оплачиваться, мой совет, ни в коем случае не вкладывайте книгу бесплатно. Дело в том, что тут вопрос именно психологии. В маркетинге есть такое правило. Если человек что-то не покупает, он это не ценит. Поэтому, да, если человек купил книгу, он ее ценит, он ее прочитает. А если он ее скачал бесплатно, скорее всего, она будет лежать у него в читалке. Поэтому продавайте свой труд и ищите путь к читателям. Полина, спасибо вам огромное. Мне было интересно, очень много полезного. Дорогие наши слушатели, подписывайтесь на Полину в Инстаграме. Ее ник – Полина полина.бук.пиар. Мы обязательно ее ник опубликуем в подкасте. Заходите на литресом издат, selfpub.ru, регистрируйтесь, доносите свои творения в мир. Следите за нашими публикациями в Инстаграме, во Вконтакте и слушайте наши подкасты на всех популярных аудиоплощадках. До новых встреч! Всем пока! Пока!